0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואני ממשיכה במסע שהתחלתי עם הסדרה הנוכחית, והוא המסע אל מדיניות המקרקעין של ישראל ואל הקרקעות ומדיניות הדיור ויוקר הדיור. את המסע הזה אני עושה עם הפרופ' רחל אלתרמן, מתכננת ערים ומשפטנית, פרופ' אמריטה בטכניון, חוקרת בכירה במסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, וגם מרכזת אקדמית של התוכנית למקרקעין. ושמאות. באוניברסיטת בר אילן. איזה כותרת ארוכה ויפה. שלום שוב, רחל. ככה זה שצוברים שצוב... הרבה שנות עבודה וממשיכים אין סוף. נפלא, הכל מגיע לך. אז אנחנו נאמר תודה גם ליובל יסוד ולירדן מרציאנו ולביביאנה דייטש, שנמצאים איתנו בצוות. ורחל, בפרק הקודם התחלנו לצלול ולהבין מהי מדיניות מקרקעין. דיברנו קצת על ההשוואה לעולם ואיך משווים בין מדינות שכל אחת כל כך שונה באופי ומה לומדים מזה. ודיברנו גם על מדיניות המקרקעין הייחודית של ישראל, שמה שמייחד אותה הוא בעיקר, כפי שאת סיפרת לנו, הבעלות הרחבה של המדינה על הקרקעות בישראל. אמרת משהו כמו 92-93 אחוזים מהקרקעות בישראל, כולל קרקעות הנגב, הן של המדינה. ואת הדבר הזה אנחנו נתחיל לפתח עכשיו, וגם נמשיך ממנו הלאה. אז קודם כול, הסברת לנו שהיסטורית קיבלנו את זה מימי המנדט ומימי הטורקים, והמדינה קיבלה את הקרקעות האלה, וקרן קיימת לישראל, שסיפרת גם עליה, רכשה חלק מהקרקעות, מהפאנדים וכל מיני גורמים כדי שתהיינה לה קרקעות. וכך נשאר המצב, מדוע הוא לא השתנה.
1: אבל לפני זה צריך גם קצת לשקף את הגיאופוליטיקה של מדינת ישראל, יהודים ערבים. בתוך מדינת ישראל, לאחר קום המדינה חוקקו שניים שלושה חוקים שאפשרו, אפשר לומר, להעביר לבעלות המדינה קרקעות שלא עובדו. זה חל במיוחד, ה, לא לגמרי, אבל במיוחד על המגזר הערבי, וכך בגדול נצברו עוד מקרקעין. אפשר לומר שהפרקטיקה הזאת שבהתחלה הייתה בגלל אי עיבוד קרקעות, הרי היו הרבה פליטים, ו... זאת אומרת, היו הרבה מבעלי או ממחזיקי הקרקעות שלא איבדו אותם, בטח בשנים הראשונות של המדינה, הממשל הצבאי וכולי, אז אלה עברו לבעלות המדינה. גם לאחר מכן היו כמה יוזמות של הפקעות גדולות. בעיקר מהמגזר הערבי ליהודי, לא רק, לא רק זה למשל בחיפה, כל אזור יזרעאליה וחלק ממורדות הכרמל, הם אה, הופקעו מיהודים, קצת ערבים, בעיקר יהודים. כל זה פסק ביום האדמה. הנה עכשיו אנחנו מבינים גם מה המשמעות. אז אה, ההפקעות הגדולות... שהיו בשביל כרמיאל, נצרת עילית, היום מכונה נוף הגרליל, נדמה לי.
0: כן, שינו את השם ממש כן, לאחרונה. כן, אז אלה
1: היו לא בגלל אי-עיבוד קרקעות, זניחת קרקעות, שזה היה מין חוק מיוחד בשנות ה זה 75. כל הנוכחים נפקדים ודברים כאלה, שזה אחר. משהו אחר. נוכחים נפקדים, זה עניין של אזרחות. שרת הפנים, שונה, כן. שרת הפנים, היום יש לה שני כובעים, יש לה כובע של תכנון ושלושה, תכנון ובנייה ונושאים אזרחיים. זה בכובע של הנושאים של האזרחות. אבל אה, ההפקעות ממש שהיו בשנות 60-70, הן בעצם הביאו ליו, ל, למחאות גדולות ולהפסקה. והיום יש רגישות מאוד גדולה. מחאות של החברה הערבית. של החברה הערבית. שזה
0: יום האדמה שעד היום... נכון. מחיימים אותו ותמיד צופים שתהיינה מהומות ויהיו בלאגנים, זה יום האדמה.
1: נכון. יש, היו גם מאות יהודים שהופקע מהם. באזור חיפה אולי, בעוד מקומות, זה לא גרם למשהו גדול, ובהחלט במגזר הערבי זה היה בקנה מידה די גדול. אז זה הסיפור הזה, גדול.
0: של הגיאופוליטיקה. לא, רוצה... יש
1: עוד משהו פיקנטי. כן. אגב, התחלתי גם להגיד שהיום, כבר הרבה שנים, או שנים האחרונות, המדינה מאוד צעירה מהפקעה מהמגזר הערבי. Uh, הדבר הזה באמת הופסק, והיום יש אפילו רגישות מיוחדת, גם בדברים שהם לא לקיחת קרקע לצורך התיישבות יהודית במירכאות, אלא לצורך uh, כבישים, לצורך uh, מהלך uh, גז טבעי, תשתיות מעין אלה, יש רגישות מאוד מאוד גדולה. של בטח לא להפלות, אבל גם עוד אה, לרגישות מול המגזר הערבי. אה, יש עוד סיפור פיקנטי. סיפור פיקנטי ממש בראשית שנות המדינה, אולי אפילו מלחמת השחרור. למדינה לא היה מטבע זר. למי היה מטבע זר? לקרן הקיימת. הקרן הקיימת היא גוף, היא חברה שרשומה בלונדון, והתרומות של העם היהודי הוחזקו במטבע זר. המדינה לוותה מהקרן הקיימת כסף. כדי להכיל, למשל, תינוקות כמוני בירושלים, אולי ירושלים הנצורה, אולי ב- בימי הצנע הידועים. בקיצור, המדינה הייתה צריכה כסף, ולא היה לה ממה לשלם חזרה לקרן קיימת, היא שילמה בדונמים. וזה נקרא המיליון השני. לקרן קיימת יש בשניים ומשהו מיליון דונמים, שהיא הבעלים, אז מיליון ומשהו זה הרכישות, ומיליון אה, שני, זה, היא קיבלה קרקע מדינה, דהיינו, מי הבריטי ומי הטורקים שהגיעה אליה. מעניין, באמת סיפור פיקנטי.
0: ועכשיו אני
1: אה, לוקחת
0: אותך, עניין הבעלות של המדינה על הקרקעות, כדי להבין מה משמעותה אה, גם הטובה, אה, היתרונות שבה, וגם
1: החסרונות. יש יתרונות לבעלות הזאת? כן, היו יתרונות. וגם היום יש יתרונות, יתרונות מסוימים, אבל בואו נדבר הכי חשוב על היו. כי היו זה הקמת מדינת ישראל, והקמת 35 בערך ערים חדשות. אפשר להוסיף כיום מודיעין החדשה, ועוד כמה ערים, אבל זה כבר יותר, זה מתקרב כבר ל-40 ערים חדשות, על קרקעות המדינה. מאות מושבים וקיבוצים על קרקעות המדינה, או קרקעות קק"ל. זה בהחלט אפשר את... הקמת היישוב היהודי, אחר כך הקמת המדינה. אז אין ספק, זה גם אפשר למדינת ישראל להיות מובילה בעולם בנושא דיור בעבר. מדוע? כי מה, מה זה תרם בעצם ל- ליכולת לתת דיור? זה תרם מאוד, כי הערים החדשות שהוקמו והקיבוצים והמושבים, הקרקעות, ניתנו, לא, או שזו היוזמה של המדינה, משרד השיכון, או היה פעם משרד העבודה, משרד השיכון, או שזה יזמים אה, בכל מיני חברות שהיום הופרטו, ברחו אה, לי השמות, אבל שיכון ובינוי. שיכון כן. ובינוי. כל אלה היו פעם חברות מעין ציבוריות, מעין ממלכתיות, מעין ציבוריות, והקרקע ניתנה להן במחירים מאוד, או בחינם או במחירים מאוד נמוכים. אגב, מי שרוצה לחקור מאיפה הקרקעות של חלק מהחברות האלה, כולל שיכון עובדים, שרשי ל- לקרקעות, <laughs> לא לפאם, אלא שרשי לקרקעות, שהמשיכו להיות מוחזקות במחירים מאוד נמוכים, וזה בסוף התבטא בבנייה ציבורית עצומה של המדינה, של דיור או בנייה קבלנית של אותם גופים, כשמרכיב הקרקע היה מאוד מאוד נמוך. לא שהוא סובסד, הוא פשוט לא... הוא חושב בערכי קרקע של שוק. וזה אפשר אה,
0: צמיחה של ערים ו- ודיור לכל מי שרצה כמעט.
1: ישראל אה... הגיעה למצב דיור של ממש מיטבי בעולם, בגלל, ולא לשכוח שהמגזר היהודי מורכב, כמעט כולו ממהגרים מעולים בתקופות שנות חסרי כול. מעטים מאוד זה ההגירה או העלייה עם... אנשים עם כסף. אבל, וכולם
0: שוכנו. כן, אבל, אבל אנחנו נשמע לאורך השנים סיפורים ומחאות לא קטנות על הדיור הציבורי, על אנשים שמתקשים למצוא
1: דיור. זאת אומרת, זה לא שהכול <אף> סוגה בשושנים. אמרתי, היה, היה. אמרתי, היה. אמרתי, היה. אז זה היה יתרון מאוד גדול. לא ניתן היה עם אה, משטר של בעלות פרטית ושוק להקים את המדינה. אממה. עוד אוסיף פה איזה פיקנטי שמתחיל אותנו לענייני תכנון ובנייה שאנחנו לא פה, לא שם, המדינה הייתה פתורה גם מהיתר בנייה. אז הקרקעות האלה בבעלות על המדינה אפשרו את הבנייה של הדיור ושירותי הציבור ובתי הספר וגם השירותי מסחר הקטנים שהיו בערים האלה, וכל זה היה מצוין, וכאן האפשרות שלא לחשב את מחיר השוק, הוא עזר למדינה להגיע להיות מדינה. אבל... המדינה הפכה להיות מדינת עם הרבה יותר משקל של השוק אחרת. לא היינו היום, לא היינו היום בפריחה הכלכלית, לא היינו היום גם בפריחה שירותי הציבור, וגם לא בצבא. כי מדינה עם כלכלה שיש לנו היום, ועכשיו אנחנו מתחילים לראות את האנומליה מתפתחת. זאת אומרת, מה שהיה טוב למדינה מתפתחת, ישראל הייתה בפירוש מדינה עם... תוצר לאומי לנפש נמוך כמו חלק מהמדינות המתפתחות היום, לחלוטין כך, לאט 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 טיפסנו, ואנחנו כבר מזמן לא מדינה מתפתחת. ואז השאלה היא, מה קורה עם בעלות לאומית על הקרקע? ופה אנחנו צריכים עוד להוסיף לשומעות ולשומעים, שדיברנו על המדינה לעומת הקק"ל, אז יש גם שאלה של איך מנהלים אותם ביחד. עד שנת שישים וחמש הם נוהלו בשתי, בשתי מנהלות שונות, ומי שהיו להם חוזה חכירה עם הקק"ל, היו צריכים ללכת ולשלם את דמי החכירה לקק"ל בירושלים, או לסניפים שלה, ובמדינה למדינה, האלה אוחדו. בשנת שישים וחמש, וזה מנהל מקרקעי ישראל, כיום רשות מקרקעי ישראל, שמנהלים ביחד גם את קרקעות הקק"ל, עם אותה מדיניות, לא לעולם חוסן, כי לקק"ל מותר לצאת, זה בסך הכל חוזה ביניהם, מין אמנה, ויכול להיות שהיא פעם תצא, יש ביניהם מתחים. אני צריכה עוד בגיאופוליטי להוסיף לא עוד דבר, כי... בקרקע זה רגיש, דיברנו על זה מההתחלה, אז יש גם נכסי נפקדים, את תזכרת, רונה. הנפקדים באופן אישי הם מעמד אזרחי, אבל נכסי נפקדים, יש להם מעמד משפטי מיוחד, הם... מסווגים תחת רשות אה, מיוחדת, רשות הפיתוח, שזה בעצם המדינה, לא קק"ל, אבל הם אה, מנוהלים באופן חלקי לחוד. הייתה תקופה שניתן היה גם אה, לאזרחים ערבים שכן נמצאים במדינה לקבל אותם חזרה. זה דבר שאני לא יודעת את כל פרטיו. מכל מקום, זה גם רכיב, ורכיב כמובן בשיח, שרואים אותו, רואים אותו למשל ביפו, שאלות כאלה, אז זה עוד רכיב של בעלות המדינה של נכסי נפקדים. זה לא רק בערים, יש גם זה... נכסי נפקדים בכפרים ערביים, ביישובים ערביים, שיש כפריים שנמצאים בלבנון, או בסוריה, או במצרים, או בירדן כמובן, או בחו"ל, והנכסים שלהם מנוהלים באופן אחר. וזה רכיב דו... שגרם ללא מעט מורכבויות כאן בארץ, וגם מאבקים.
0: דוגמת שיח' ג'רח למשל, שלאחרונה נתקלנו... לא מעט בעיות.
1: אבל זה לא בגלל הבעלות הלאומית, זה בגלל המלחמה ועצם הקמת המדינה הזאת. זאת אומרת, זה כבר שאלה אחרת. אז צריך להפריד בין שני הדברים האלה. כן, להפריד לגמרי. עכשיו, אנחנו... להגיד, כן. לגמרי. עכשיו אנחנו מדברים על, רציתי כאן לתת את הקרדיט הגיאופוליטי, כי לדלג על זה, זה לדלג על נושא שהוא נמצא בתוך מדינת ישראל. 21% מתושבי... הם אזרחי המדינה, הם אזרחים ארזים, ערבים, דרוזים, כן, צ'רקסים, כן. והדברים האלה משמעותיים להם, והם גם בין, בין השומעים, וגם הנושאים הזה הם בשיח בינלאומי ולאומי, אז צריך היה לשים פה... חלק מהעניין שאי
0: אפשר להניח בצד, הוא חלק אינטגרלי מהכול.
1: ממש. עכשיו, עכשיו, להעיון, לחכות <laughs> לבום. עכשיו אנחנו במצב של מדינה מפותחת, עם... תוצר לאומי מקומי לנפש של 40 וכמה אלף דולר, ואנחנו, בואו נחזור לייחודיות שלנו, אנחנו היחידים ב-OECD שיש בעלות לאומית ריכוזית על, ה, על רוב הקרקע. ואני הוספתי כל הזמן, שזה לא עניין של הכמות, זה העניין שעל הקרקע הזאת, שיש, שישים וכמה אחוז של תושבי המדינה גרים, אני לא יודעת אחוזים, הרבה מאוד מהתעשיות מתנהלות, אולי טיפה פחות מהמסחר, אבל גם הרבה מהמסחר. אנחנו נגיע, אורון אבו שאני אשים פה כבר ציון דרך לכך שכיום יש גם הפרטה טוטלית של אה, מגורים מאוכלסים, אולי נגיע לזה, אבל, וזה קצת משנה את הסטטיסטיקות, טיפ-טיפה משנה את הסטטיסטיקות של מה זה הלאומי, אבל עדיין, נעשה עכשיו סדר. לשומעים. עדיין, כמעט כל רזרבות הפיתוח של המדינה, כמעט כל הקרקע חקלאית, וכל קרקע אחרת שהיא איננה בחקלאות והיא לא מפותחת, הם כיום בבעלות המדינה טיפה קקל, בבעלות ריכוזית שמתנהלת מלמעלה. מי שיודעים כלכלה כבר יכולים להבין שמונופול של קבלת החלטות, ריכוזי על משאב ששמו מאגרי הקרקע של המדינה, זה לא בשורה טובה בפני עצמו. במדינה שכל היתר כן עובד בשוק, לא היינו ב-OECD אלמלא היינו מתחילים להוריד את אותה רגולציה של מטבע חוץ וכל הדברים האלה, אגב לקרדיט של ביבי, של אה, הוריד אה, את שארית הרגולציה על מטבע חוץ, שבילדותי, וסיפרתי לך כמה זה... כן, זה היה גורם מאוד מפוקח ואי היה
0: להעביר כסף. אה, כן. אז בעצם, מה שהיה יכול לקרות כאן זה שהמדינה תמכור או תיתן את הקרקעות שלה לגופים מסוימים, ולא תהיה זאת
1: השולטת עליהם? אין לי פתרון, אבל הנושא לא בדיון. אני רוצה שאנחנו נדבר על הנזקים. זאת אומרת, דיברנו על היתרונות. יש גם היום קצת יתרונות, כי אה, לבנות מהר, זה אומר לבנות על קרקע שהיא לא בבעלות מפולגת. אם בעלות פרטית, בהקשר של מדינת ישראל, אנחנו לא אריזונה, אין פה שטחים ענקיים של חוות, אה, אני לא אומרת אירופה, גם שם אין. אה, אז, אה, אז הרבה יותר מהר תמיד לבנות על קרקע בבעלות אחת. תמיד. זה אומר מחוץ לערים, שזו בשורה טובה במהירות, זו בשורה מאוד רעה בפיתוח העירוני. עיר מחוץ לרחם היא עיר לא טובה. שכונה מחוץ לרחם העירוני היא שכונה לא טובה, לא טובה לעיר, לא טובה לתושבים. אז באופן כן, באופן גורף בו, את
0: אומרת את זה.
1: אני אומרת את זה, ש, 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 שבאופן גורף, פיתוח שיכול להיות להתחבר אורגנית לעיר, <מת> כשהוא לא מחובר אורגנית, וזה מה שיוצר הבעלות הלאומית על הקרקע. כי היא מחוץ לערים, אז זה לא טוב. עוד, עוד דבר להבנה, אז לא שאלת אותי ואני אשאל את עצמי. אם כך, מה קורה לקרקעות שכבר פותחו? סך הכל, אנחנו 9.3, פחות או יותר, כן. פחות או יותר, מ-800,000, אז הרוב הפיתוח נעשה על... קרקעות, קרקעות המדינה. כן, אבל, אבל, פה חשוב העולם המשפטי. אבל הקרקעות בעיר, בערים שפותחו, הן אה, נמצאו בחוזה חכירה שלאט לאט המצאתי לזה מושג הפרטה זוחלת. שגם בלי הפרטה ממש של הבעלות, בלי, שהם עדיין רשומים או היו רשומים על המדינה, הקק"ל או רשות הפיתוח, החוזים הפכו להיות חוזים כאלה שאת סוחרת בהם בשוק ואת לא מרגישה. השכנים שלך יכולים להיות בדירה שהיא על קרקע מדינה או קק"ל, ואת יכולה להיות בדירה ליד, שבמקרה זה קרקע פרטית, והשוב יהיה... אותו, אותו דבר, שוביק, אולי, שאני אבוא למכור. שתבואי למכור, וזה יהיה כמעט אותה פרוצדורה, כמעט, והפרש יכול להיות אחוז או שני אחוז, השמאים לא סגורים על זה. ואת אומרת אף אחד
0: לא יגיד לי, זה בחכירה ולכן זה שווה פחות, כי עוד 30 שנה את אמורה להחזיר את זה למדינה, אבל למשל... זה,
1: זה משום שהייתה הפרטה זוכלת. אלמלא את ההפרטה הזוחלת, אז כן היה הפרש בשוף.
0: יש עוד קרקעות כאלה שהן לא בהפרטה זוחלת. אני זוכרת, נדמה לי, בשרונה פה, בתל אביב, או משהו כזה, ממש נאמר שזה בחכירה למאה שנים למדינה.
1: זה משהו אחר. אבל מאה שנים, זה, זה אומר שזה הסדר לגמרי אחר, וזה סיפור אחר. אבל ההפרטה הזוחלת, בואו נספר לה, כי זה רוב, חלק גדול מהשמות והשומעים שלנו, מאזינים, Uh, הפרטה זוכלת אומר שאותם חוזי חכירה מקוריים, שהם היו לתקופה יותר קצרה, וגם דרשו uh, תשלום כל שנה, ממש עם, a, עם הפתקה והפתק וזה, והלכת ולשלם, ואולי אחר כך ללכת לבנק הדואר ולשלם. זאת אומרת, חכירה זה לתקופה, זה לא שלך, אלא המדינה
0: נותנת לא לך זאת. להסכם בכמות שנים מסוימת את המקום, אבל זה לא שלך.
1: זה גם אם שלי, שילמת לבית. נכון, אבל פה חשוב ה... הזחילה לקראת כמעט בעלות. ומה הייתה הזחילה הזאת? קוראים לזה היוון בלשון העם. היוון זו מילה פשוטה מאוד בכלכלה, אבל פה לצורך העניין זה אומר שבשלב מסוים, ב... אמצע שנות ה-70, המדינה אמרה, רגע, בשביל מה שאני אתן כל פעם חיוב לשנה, בואו נקבל את כל הכסף מראש לכל תקופת הדמי החכירה אחר ל-49 שנה. וזה, קוראים לזה היוון, לעיינו, תשלומים מראש. ואחר כך היא אומרת, רגע, אז למה שיבואו אליי עוד 49 שנה? בואו ניתן את זה ל-98 שנים. ואחר כך, יותר מאוחר, בואו ניתן את זה לארבע פעמים. אז זה בזחילה, לאט לאט מעבירים אלייך בעצם נכון. את הנכס תמורת תשלום. נכון. אז אם את קנית דירה יחסית מאז עד היום, אז ממילא את שילמת בראש, ושילמת את זה כאילו שקנית קרקע בשווי דומה לקרקע שבשוק. לא לגמרי, אבל כמעט דומה. אבל שילמתי למדינה. ושילמת שילמת ל, לרשות מקרקעי, כיום רשות מקרקעי ישראל, או קק"ל, הכסף חוזר לקק"ל כשהם מתחשבנים ביניהם, וזה הולך לאוצר המדינה. אוצר כלכל או אוצר המדינה. זאת אומרת, זה חלק, במקום לשלם מיסים, אז הכסף הזה
0: אה, אז הולך הס- למדינה. אז הסברת לנו קצת את היתרונות שעדיין פה ושם, הם, זאת אומרת, בעלות אחת על
1: קרקע וכו'. מה החסרונות הגדולים? כן, okay, אז החסרונות הגדולים גם בקרקע הזאת, אבל, אה, הזאת שהיא אה, בעיר. שהיא עברה את, ה... את, ה... את, ה... את ההפרטה הזוחלת, זאת אומרת, היא עדיין רשומה כקרקע מדינה. אפילו שם, למרות ההפרטה הזוחלת וזה שאת שילמת מראש את שווי הקרקע, עדיין יש מגבלות מסוימים בהליכי התכנון, אם, אם רשות מקרקעי ישראל חייבת לחתום או לא לחתום, בפינוי-בינוי יהיה לך קצת, קצת הבדלים קטנים, זה גם כן איזשהם רעשים במערכת. אבל הבעיה הגדולה, היא לא ברעשים האלה. הרעשים האלה היום הם כאלה סתם רעשים במערכת, שבגלל זה באמת את הדיור בשיכונים, בדיור אה, שהוא בדירות, היום עושים הפרטה טוטלית ללא שום תשלום. זה כשאני כותבת את המאמרים הבינלאומיים, קשה להם להאמין. אבל מאחר שכבר השובי שולם מראש, אין גם פה מקום לעוד תשלום. אז כן, וזה כן צ'ופר במקומות מסוימים במרכז הארץ, זה כן שווי של אחוז או שניים או שלושה, ושווי של אחוז או שניים ושלושה, זה לא שווי בדימונה של אחוז. אז רושמים את זה ללא שום צורך בשום עבודה או שום הסכמה שלך. מותר לך להתנגד, וככל שידוע לי, אף אחד, לא גם משוחרי הקרקע הלאומית, שהתנגדו על ההפרטה של הדירה שלהם. בעיר. אז זה חל בערים, וזה קורה, ולכן אני חושבת שהאחוזים של ה-92, 93, אז אולי זה היום 91%, וזה יהיה 91% או 90%, משהו כזה, כי קרקע ארגונית זה לא הרבה, אבל זה המון כסף. כסף. זה לא הרבה כמות, היא אינטנסיבית, אבל זה המון כסף. אז אם כך, אם, אם, אם הביקורת שלי על רשות מקרקעי ישראל, ואני כבר ידועה כמבקרת רשות מקרקעי ישראל, גם לא פעם, גם בעיתונות, אז אומרים, מה את רוצה? הנה רשות מקרקעי ישראל היא מפחיתה, מפחיתה. בסדר, אבל זה לא חוכמה גדולה, כי כבר שם כבר לא היה לה משכם. זה בערים. אגב, בערים, גם משל... אנשים שבערים, מה שכן נותר, זה משלמים יותר מיסים, משלמים גם לרשות מקרקעי אל דברים מסוימים. קוראים לזה מטר, וגם, זאת אומרת, זה לא לגמרי, לגמרי שאת עשית היוון ואת כן. צאי לדרך. עדיין יש מחיר. היה מחיר. ההבדל עכשיו... הגדול יגיע בקרקע
0: שהיא מחוץ לערים. ממש ככה. שם כך. תהיה הביקורת שלך.
1: כן, נגענו ב... באיך הגיעה הבעלות ל... למדינה <אז ולקרן <אז קיימת, ועוד לא נגענו בצד הממסדי של נושא הקרקעות. אז באנשים יודעים, אומרים ככה בסלנג, הנה קרקע מנהל. זה היה סלנג, אגב, זה כבר לא נכון מבחינת המינוח, כי מנהל מקרקעי ישראל, אה, הוסב שמו, וגם שונה קצת בחקיקה, המעמד, לרשות מקרקעי ישראל. אז צריך להגיד קרקע רשות מקרקעי ישראל? בדיוק. אבל אם אני שואלת את הסטודנטים, בבחינה, או את הקהל הרחב, כמה קרקע היא בבעלות רשות מקרקעי ישראל? כמה דונמים? ואז הם מנסים לחשב מהרעיון הקודם, 92 אחוז, או משהו כזה מקרקע, משטח המדינה, מנסים לעשות חישוב מאוד מאוד מסובך. אבל התשובה היא, אפס. אפס? למה אפס? משום שרשות מקרקעי ישראל... היא רק מנהלת את המקרקעין של המדינה. המקרקעין הם או של המדינה, או של הקרן הקיימת, או של רשות הפיתוח. רשות הפיתוח זה בעיקר הקרקעות שהיו של הפלסטינאים שגרו פה, ושל הפליטים שעזבו פני קום המדינה. אז דייקנו את
0: המינוח ואת הבעלות. מהי הביקורת שלך כשאנחנו מגיעים לעניין
1: העירוני? עוד לא. הבעלות היא, הניהול הוא עכשיו הנושא. זאת אומרת, העובדה שיש רשות מקרקעי ישראל, שזה מוסד אחד ריכוזי, שהוא מנהל, אולי הוא לא הבעלים, אבל הוא מתנהג בעצם אה, כמו הבעלים של אה, כל הקרקעות הללו ביחד. של המדינה, של הקרן קיימת ושל רשות הפיתוח. יש גוף ששמו מועצת מקרקעי ישראל, שזה הגוף המשפטי הסטטוטורי העיקרי, והוא מקבל החלטות על מדיניות של... לגבי כל הקרקעות האלה. עכשיו, כל המאזינות והמאזינים יודעים מה עושה מונופול. נכון. מה עושה מונופול? לצערנו. לצערנו, זאת אומרת, אנחנו יודעים בירקות ובפירות, או זה דווקא אנלוגיה לא כל כך טובה, אני יודעת, בייבוא של אחת החברות הגדולות שהיא חולשת על ייבוא של מזון, אז אנחנו יודעים שזה לא כל כך טוב לצרכנים. אבל אף אחד לא כל כך בציבור, לא שואל את עצמו, מה עושה לנו בעצם הבעלות הריכוזית, או הניהול הריכוזי, של... כל כך הרבה מהמקרקעין של המדינה. מה עושה המונופול הזה? הוא מאותרג. תנסי למצוא הביקורת על עצם המונופול בספרות, בעיתונות, בדיון הציבורי, את לא תמצאי. את עיתונאית ולא. קשה לומר שהנושא הזה נמצא בחזית. אז מונופול זה לא טוב, אבל בואו תראו, בואו נהיה ספציפיים על המונופול הקרקעי הזה. רשות מקרקעי ישראל היא זו שבלי אישורה, הקרקעות הללו לא יוצאות לשוק. לא יוצאות לדיור, לא יוצאות למסחר, לא יוצאות לתעסוקה, גם לא יוצאות ל, לכבישים ולא יוצאות למוזיאונים, אם הם בניהול המדינה. זה לא מונופול טוב. איך רשות מקרקעי ישראל פועלת? יש רבים שקוראים לה, כשלא אוהבים אותה, בעיקר הקבלנים, היא מספסרת בקרקעות המדינה. זה כן שומעים. אבל כששומעים את המילה ספסור, מיד צריך להידלק אור אדום. כי זאת מילה פופוליסטית, גם מבחינת תורת הכלכלה. רשות מקרקעי ישראל היא לא מספסרת. אבל יש לה נזקים אחרים, ואני אסביר את זה, כי זה נשמע מוזר, נשמע כאילו סתירה. לפני די הרבה שנים, בערך אה, 30 שנה, עד אז, רשות מקרקעי ישראל, אז היה באמת מינהל מקרקעי ישראל, הם היו מקצים קרקעות לפי סדרי עדיפויות, לפי החלטות מדיניות. של הממשלה, של מועצת מקרקעי ישראל, זה בעצם גופים מאוד מאוד מוצלבים זה עם זה, והמחירים וה, שהם גבו, נקרא לזה מחירי טבלה. זאת אומרת, זה לא היה מחירי שוק, כמה הקרקע הזאת שווה בשוק, אלא מחירי טבלה, מחירים לפי גופים מועדפים. תסבירי. אז היה uh, חלק גדול מהדיור. שעדיין uh, קיים בישראל, הוקצה לחברות דיור דאז, שזה היה שיכון עובדים, הן היום, אבל הן הופרטו, שיכון עובדים וצולל בונה לכל מיני צרכים, ועמידר עמיגור. אלה דווקא נשארו ציבוריות, שיכון ובינוי. כביכול חברות שהיו
0: אמורות להיות, אה, אני אשתמש בביטוי אני מצחיק, אבל סוציאליות, זאת אומרת, למען
1: הציבור, לתת היו? דיור מוזל יותר, לתת דיור אפשרי. הן באמת היו כאלה. כיום הן הופרטו מופ... לחלוטין. הן היו כאלה. ואז... אבל על עמידר שמענו אלף ביקורות לאורך לא, לא, השנים. לא, עמידר, אני אמרתי, זה... היא יוצאת דופן. Okay. כי היא באמת ממשיכה לנהל דיור ציבורי. עם קצת, קצת נושאים עסקיים, עסקיים יותר שוקיים, אבל היו הרבה מאוד חברות, פשוט המוח שלי לא הנפיק את כל השמות, כי רובן כיום כבר... לא מבלא. קיימות, זו היסטוריה. הן לא קיימות בתור, עם ההיסטוריה שלה, השמות עדיין קיימים במידה רבה. אז אני מפחדת לטעות בין אלה שהיו... הן כן היו חברות ששירתו, ובגלל זה ישראל הגיעה, כשנגיע לדיור, אולי כבר רמזתי, לנו הישג, היו לנו הישגים עצומים בנושא הדיור. זאת אומרת, היה באמת דיור לכל דורש. היינו באמת במקום שבו אפשר היה ממש. לרכוש דירה. ממש. וחלק מהעניין הזה זה הקרקע. זאת מהשווי של דירה זה הקרקע. וזה הסיפור הטוב של הבעלות הזאת על מקרקעי, המקרקעים. בדיוק. אבל זה נגוז. זה היה הסיפור הטוב, אותם מחירי טבלה שאמרו, אוקיי, לגוף ציבורי כזה ניתן במחיר כזה, לגוף ציבורי כזה ניתן במחיר כזה. אממה, גם לטוב הזה יש רע, כי אם אין שוק, אז יש תמיד בשוליים גם שוק של השפעה פוליטית. את השוק הכלכלי מחליף או יכול, עלול להחליף שוק של השפעה פוליטית. באיזשהו שלב מדינת ישראל החליטה שחוק חובת מכרזים, שפחות או יותר נוצר באותה עת, יחול גם על הקרקעות שבניהול מינהל מקרקעי ישראל דאז. כיום רשות מקרקעי ישראל, הנה, אני מחדירה את השיעור הזה. ייקח לי
0: זמן ללמוד, אל תכעסי את... אבל זה כל הברנצ'ה, עדיין, את החבר'ה... זהו,
1: צריך להפנים. החבר'ה, להפך, תחשבי כאחת מהברנצ'ה, כי הברנצ'ה עדיין אוהבת להגיד, המנהל, המנהל, המנהל. אז אני אמשיך להגיד, אני מאוד רוצה להישאר בברנצ'ה, כן. בדיוק, בדיוק. אז לצד החיובי הזה, רשות מקרקעי ישראל, כן, התחילה זאת מכרזים. אבל... עדיין עד בערך שנת תשעים ושתיים שלוש, ואני אגיד למה, עד, עד אחרי, עד תקופת העלייה הגדולה מברית המועצות, אני כתבתי על זה ספר שלם, Planning the face of crisis, עד אז התפקיד של רשות מקרקעי ישראל בהוצאת הקרקעות לגופים ציבוריים או מעין ציבוריים, כמו החברות שהן היו אומנם חברות פרטיות, אבל פעלו לפי מתווה ציבורי של משרד השיכון. עד אז הסבסוד בפועל של הקרקע באמת היה טוב, הוא הגיע למרחבי מדינת ישראל, חוץ מן המגזר הערבי, בואו נגיד, אז באמת המגזר הערבי הופלה גם לרעה, גם במשכנתאות, ובטח בהקצאת. קרקעות. כיום זה הרבה פחות, היום יש היפוך מסוים בנושא הזה לטובה. אז מה אם יש סכנה של השפעה פוליטית? מה צריך לעשות? צריך לעשות מכרזים. אגיד עוד דבר קצת מסובך להבנה, והוא בעצם גם לא ידוע בציבור, גם לא אצל החוקרים. היה איזשהו שלב שבו רשות מקרקעי ישראל נכנסה לשוק הדיור. והשלב הזה לא היה שלב של הכרזה פומבית או של כתבה עיתונאית, בעצם זה היה חבוי, אבל לא, זה לא היה חבוי בגלל שמישהו הסתיר משהו, זה פשוט הייתה החלטה ממשלתית קטנה בעת של משבר העלייה. עד משבר העלייה מ-90' ל-92', אחר כך כבר הייתה ירידה גדולה מאוד, כי... ברית המועצות לשעבר התחילה לפתוח שווקים וחלק גדול מהיהודים החליט להישאר ולא לעלות. אז עד אז, מינהל מקרקעי ישראל לא עסק בדיור. רק משרד... הבינוי והשיכון, ומשרד השיכון היה לו ידע עצום באיך להנגיש דיור לכל שכבות האוכלוסייה.
0: זאת אומרת, המינהל עסק בקרקעות, זאת כוונתך, ולא בגיור? הוא עסק, בדיור, זאת...
1: נכון. זאת אומרת, רק בקרקע עצמה, לא בכל מה שמעבר לה. הוא עסק בקרקעות לנושאים ציבוריים, והוא עסק רק בתחום אחד קטן של דיור, שהוותיקים בין השומעים יזכרו כבני ביתך. שזה היה ביישובי הפריפריה, כולל בערי פיתוח, בני ביתך, מחיר מאוד מאוד מוזל לקרקעות לבנייה, לבנייה עצמית. כי זה היה כדי להחזיק אוכלוסייה בפריפ... בפריפ... בפריפריה ולמשוך אוכלוסייה כחלק מבניית פיזור אוכלוסייה, רק בנושא הזה. בזמן משבר העלייה, המדינה הייתה חשבה שהיא צריכה כל כך הרבה יחידות דיור, ובאמת שלב, הצפי היה למיליון וחצי עד שני מיליון תוך מספר קטן של שנים. זה היה הצפי בשנת 90. עם התפרקות ברית המועצות, והפוך מה שאנשים חושבים, עם התפרקות ברית המועצות, אז דווקא הגל דעך. ולא היה צריך מיליון וחצי, אלא בשלוש שנים, אלא מיליון ב... עשר שנים. שזה הבדל מאוד גדול. מאוד גדול. כן. זאת אומרת, אחרי שנתיים בעצם, משנת תשעים ושתיים, העלייה המסיבית הזאת דעכה. אבל מישהו כאן נכנס למעין לחץ, כי הנה צריך להכין המון המון נכון. המון דירות, נכון, במעט זמן, ומתחילה סחרחרה. כן, ואז הסמיכו, ממשלה הסמיכה את, אה, אה, מוצאת, מועצת מקרקעי ישראל והממשלה הסמיכו, את רשות מקרקעי ישראל לעסוק גם בנושא של דיור. נושא של דיור שמביא איתו גם דיור חדש, גם מסחר. גם קודם אני הייתי רשות מקרקעי ישראל עסקה בדברים גדולים כמו אזורי מסחר. אבל לא בשכונות ולא במסחר הקטן. זה הכל זה היה משרד השיכון או השוק הפרטי לגמרי. אבל המון 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 משרד השיכון עם ידע מעולה גם ברמה הבינלאומית השבטית. אז פתאום רשות מקרקעי ישראל נכנסת לשוק של דיור, שהוא השוק הגדול, הגדול, הגדול שמאיץ את הבנייה במדינת ישראל, וזה חלק גדול מאוד מהתוצר של מדינת ישראל, בעצם, בעצם של הרבה מדינות, ובמיוחד של מדינת ישראל עם הריבוי הטבעי המאוד גדול. עלייה בעבר, כיום ריבוי טבעי הולך וגדל עוד יותר ועוד יותר. ועד ואז, אז את משבחת אותו, זאת אומרת, בסך הכל את אומרת, מצבנו היה טוב. היה מצוין, לא רק טוב, היה מעולה באופן השוואתי, בינלאומי. ואז
0: דואלי. באה הטלטלה הזו, שבעצם את תולה אותה באיזושהי תחזית או
1: צפי שלא היו נכונים. זאת אומרת, היה פה איזה עניין... לא בדיוק, זה לא רק הצפי, זה בעת המשבר הזה, אמרו, אוקיי, רשות מקרקעי ישראל, מה העניין ישראל? את תעסקי גם בזה, אבל זה לא היה חלק מדיון של מה יהיה ההשלכות, זה פשוט נשאר. זה לא, אני אסביר עוד שזה לא ישירות קשור, משום שאת הקרקעות לצורך הבנייה בזמן העלייה, דווקא זה היה עדיין באותם מחירי טבלה. אבל באותו שוונג חשבו, אוקיי, צריך את כל המשק להזיז, כל משק הבנייה, לא רק המשק, ש... משק הבנייה שהיה... Uh, מיועד במיוחד uh, לעולים, גם את המשק הפרטי נזיז, כי בסך הכל דיור הוא דבר דינמי, הוא לא רק, הדיור לא מוקצה למשפחה ונועלים אותה שם. יש שוק ואנשים זזים, גם העולים זזים וגם האחרים זזים. Uh, ואז מינהל מקרקעי ישראל נכנס לשוק הזה. ומאותה עת, uh, פחות או יותר, uh, העניין של המכרזים לשוק הדיור הלך וגבר. והקבלנים, ובעצם הציפ... כל השיח היום זה רשות מקרקעי ישראל לא משחררת קרקע. לא משחררת קרקע, היא עושה את זה כיום במכרזים. עכשיו בואו נראה מה קורה. מכרז בפני עצמו זה טוב. מכרז, עצם העניין שיש מכרז, אומר שאין סף סערות בקרקע. זאת אומרת, זה בדרך כלל מנהל תקין יותר, כי יש מכרז, יש הזדמנות שווה, יש ביקורת וכו'. ממש, וזה גלוי, ואין שחיתות, ויש, עם, עם, בכלל, בישראל חוק חובת מכרזים עובר הרבה מאוד בקרה, יש הרבה מאוד עתירות, יש בעצם השיפוט המנהלי במדינת ישראל החל מהמכרזים, ואחר כך הוא רחב ל... דברים אחרים. אבל אה, אני שומעת את האבל. האבל הוא גדול. אה, אני עוד לפני האבל, בוא נשאיר את המאזינות ומאזינים במתח. אני כבר אומרת לך שעוד 2-3 דקות אנחנו מסיימות את הפרק הזה. אוקיי, <laughs> אז אה, תודה. אז אה, לפני האבל הזה, ה, ה, זה, הוא לא ספסר גם בעוד מובן. כל הרווחים ש, אה, מהמכרזים הללו נכנסים. לתקציב המדינה, במקום מיסים. אז איך אפשר להגיד שהם מספסרים? הכסף הולך... חזרה אל החוצ... הציבור. כן, כמובן, לצרכי הניהול עצמם. עכשיו, אם כך, מה הבעיה? הבעיה היא שהמכרזים הללו מאיתים את השוק, ויש לי מחקר חדש עם עמית ששמו אייל, דוקטור אייל סלינג'ר, דרך מוסד נאמן. למחקרי מדיניות ציבורית בטכניון, ושם ניסינו לפצח את שאלה, שאלה שבעצם מבחינה מדעית כמעט לא ניתנת לפיצוח. איך משפיעה העובדה שיש לנו ניהול ריכוזי של מאגר ריכוזי לחלוטין? כמעט כל מאגר הקרקע שאיננה בנויה בעמדת ישראל, חוץ מהתחדשות עירונית, שאיננה בנויה, כמעט כולו נמצא בניהול של רשות מקרקעי ישראל. זאת אומרת, המונופול הוא על כל החדש. וכל החדש הזה, ברובו הגדול, עובר מכרזים. פה אני אוסיף שבפרק הבא אנחנו נעסוק בתאום של הנושא הזה, וזה חוק התכנון והבנייה. חוק התכנון והבנייה חל גם על מקרקעי ישראל, לא רק על מקרקעין הפרטיים, אז יש לך פה מצב של כפול. צריך קודם שכל הקרקעות האלה יעברו את חוק התכנון והבנייה. שהוא לא בשורה כל כך טובה, ויש עוד מה יש לספר. יש לי
0: הרגשה ש, שאת תקראי לו, קראתי איפשהו שקראת לו החוק הגרוע במערב. נכון. עד כדי כך. עד כדי יש, כך, אני לנו, עושה מחקר השפטי. לצערי, יש לנו למה לחכות בפרק כי נשמע ביקורת
1: נוקבת. אבל הממצאים של המחקר היו שכנראה הוא רק מחקר פיילוט, ואנחנו מחפשים מימון להמשך, וזה לא פשוט, כי הרשות מקרקעי ישראל מאוטרגת. אז אני לא יודעת, שככל הנראה, עצם הבעלות הלאומית הריכוזית, גם בעלות לאומית וגם ניהול ריכוזי ביחד, גורמים להאטה משמעותית ולייקור של כל הדיור בישראל, לא רק הדיור שהוא על הקרקעות החדשות של רשות מקרקעי
0: ישראל. אז את הדברים האלה את תסבירי בפרק הבא, אנחנו נפנה ונתחיל עם העניין הזה. ואנחנו כאן במעבדה דיברנו על הפרטת הקרקעות ועל הביקורת שלך על מקרקעי או מנהל מקרקעי ישראל, הרשות למקרקעי ישראל, ואנחנו נמשיך בפרק הבא עם העניין הזה, נדבר על העניין העירוני, ואחר כך גם נפליג לעניין הקרקעות החקלאיות והכפריות. יש לנו עוד דרך, הפרופסור רחל אלתרמן. אני שמחה. סליחה מאוד שאת כאן, ואנחנו מיד ממשיכות בתוכנית שלנו. תודה גם ליובל יסוד שהיה איתנו, לביביאנה דייט, שאני רונה גרשון תלמי, ואנחנו במעבדה נשתמע בפרק הבא.
2: There was a time I loved It's not the case that I've been here I've been here already I've been here already I've been here already But it's the same thing And it's the same thing I've been here I've been here There was a new one now Bi bo la ben ze kra خdejí na mo choراče זה לא מקרה שעברתי פה, פה שקט אצלי כבר לא. ליד הבית שגרתי בו, חלון אחד היה מואר, זה לא מקרה שעברתי פה, שם התפשטנו בארץ. Thank <laughs> you. Ive gone na fan do bis there lobby po trivalu Thank <laughs> you. it's not something about I ska self move from the lungs there'll be bars the DJ is fine for the general vaan he Initiative... מה שהיה עכשיו כבר אין, ובחלון וילון הוא רע, היא הלכה לישון, כי אולי כבר אין, היא אולי לבד. מי עוד רוצה להתאהב, בלי לפחד מאף אחד? להתאהב, בלי לפחד מאף אחד. She galti bo E'l otan Hathalot Z'e'n lo m'kare She'abarti bo P'o' shaket E'l otan E'l h'bait She'galti bo E'l otan Hathalot Z'e'n lo m'kare She'abarti bo P'o' shaket E'l otan Hathalot